0: Muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. eu Estou sentindo uma treta.
1: Salve, salve rapaziada, salve, salve moçada. Você aí que acessa o Treta Talks do Treta.com.br podcast aí já tá na lista dos favoritos da família brasileira e a gente nem começou. Meu nome é Ivo Neumann e eu tô aqui hoje com o Rafa Silva. Beleza, Rafa? Como é que você tá, meu brother? Salve, tá Ivo! Estamos de boas. Tô aqui
0: na paz, acabei de chegar em casa. Vamos gravar esse podcastzinho aí, maneiro pra nós.
1: Beleza, olha aí. Eu, hoje eu, eu roubei um, um membro aí do Braincast <risos> pra gente poder dar uma incrementada aqui, um glamour no nosso episódio de hoje do Treta Talks.
0: Não tem é muito glamour
1: não, mas a gente tenta. <risos> é, não vamos começar jamais o nosso episódio sem mandar um salve. Salve aquele momento aqui do, do Talks que a gente faz um agradecimento ao universo, à vida. E o meu salve de hoje vai ser assim até meio confessional. Eu vou mandar um salve pro o o pessoal que joga aí o agar.io é um jogo online que é, não dá pra explicar, você tem que acessar. Vicia pra caramba. Pois é, rapaz. uma vez o pessoal apresentou lá no trabalho e a empresa faliu dois meses depois. <risos> não sei se foi o destino eu acho que pode ter alguma relação será? mas assim, pra quem tá boiando é um joguinho, você começa com uma bolinha e você vai comendo as bolinhas que tem espalhadas pelo cenário e comendo os outros jogadores menores que você, e vai crescendo e no fim das contas, cara é, é, você fica viciado, é pior do que crack é pior do que heroína eu não gosto de videogame por causa desse lance que vicia, mas esse eu acabei me perdendo nesse caminho aí você tem algum salve pra mandar pra rapaziada?
0: Eu tenho um salve que é igualmente viciante Opa! Chama Pokémon GO
1: Ah, lógico! E é um jogo que
0: foi lançado no Brasil hoje, no dia da gravação deste podcast Não vai ser amanhã, né? É hoje? Foi hoje Foi hoje até acabou atrasando a gravação um pouco deste podcast porque eu vi andando da Paulista até a minha casa. Capturando pokémons. Capturando pokémons <risos> no caminho. Lógico. E capturei pra caramba. Eu recomendo. É um jogo que você usa a realidade aumentada pra poder capturar os pokémons. Então os pokémons aparecem nos lugares onde você tá, onde você anda. E você joga as pokebolas e captura os pokémons evolui. Tem ginásio, tem umas coisas muito loucas. Eu recomendo que você baixe e jogue. E pra quem gostava de pokémon um tempo atrás é uma maneira de rever aí, de revisar Virar a sua infância.
1: Mas o Alegria de Pobre dura pouco, né? Porque eu, eu fui tentar baixar aqui no meu, no meu iPhone velho de guerra e não, não rolou bem, não. Ele fica travando, é, fechando. É, é, é. Ou seja, o iPhone 4S, pelo menos, tá totalmente desrecomendado. É.
0: Não funciona em todos os aparelhos, mas boa sorte para quem tentar. aí. E, e. Nossa, vicia mesmo, cara.
1: Pois é, nós vamos falar aí sobre obsolescência programada mais pra frente. Antes da gente entrar no debate, sobre... Eu nem falei, né? O pessoal que tá ouvindo aí não faz a menor ideia. Ah, não, eles fazem sim, porque eles já leram no título. Mas hoje, <risos> nós vamos falar sobre smartphones, é esse, esse objeto mágico aí que a gente carrega pro tempo todo, onde quer que a gente vá, mas não sem antes a gente fazer um aquecimentozinho, né? aquecimento é pro convidado ir relaxando, ficando à vontade, tirando a roupa, opa,
0: é nóis, <risos> já tô sem camisa jogando, a camisa pro
1: alto, olha não, é, é tradição, os convidados aqui do Teletra Talks, eles ficam pelados <risos> na hora de gravar o podcast, é pelo Skype, tá tudo certo, é. Tá não. Então eu queria saber. É, deixa eu fechar a câmera aqui rapidinho. Opa, tô vendo. <risos> o que, que é isso, rapaz? Ah! <risos> Deixa eu a câmera que fechou. Olha só. Há muito tempo atrás a gente viajou junto, foi para um blog camp no Rio de Janeiro. Caralho, é mesmo. Que era um encontro de blogueiros. A gente ficou num, naquele hotel barato. Foi, foi uma viagem bem maneira. Foi mesmo. Conhecemos o Cardoso, o Mr. Manson, o Jovem Nerd, né?
0: Sim, eu lembro dessa. Né? A gente foi num. Era um Blog Camp meio roots, né, cara? A gente, Nossa, foi quando o Marco Gomes apresentou Bull Box pra gente. Verdade. Uma do evento.
1: Pois é, olha só a gente, a gente era bem novo também e nem, talvez nem soubesse com certeza que ia acabar trabalhando com isso dessa forma, né? Verdade, não fazia ideia Como que você tra de decidiu, assim, trilhar essa carreira mesmo chegou no B9 que é onde você tá hoje como editor do Brainst antigo Brainstorm 9 né o B9 agora, um site muito foda de, de publicidade e criatividade.
0: Bom, eu, eu considero que minha vida foi um golpe sucessivo de é, vários golpes sucessivos de sorte, porque eu, eu tô vivendo, tipo, na, meio na cagada, porque eu fui fazer um intercâmbio em... Eu tava morando em Vitória, fui fazer um intercâmbio em Las Vegas.
1: Porra, Las Vegas? Las mas tu estudar o quê? Poker.
0: <risos> Cara, pouca gente sabe, mas Las Vegas é uma cidade bem legal. Tem escolas, tem supermercados, tem tudo. Não é só strippers e dinheiro voando na, no, nos hotéis, não, né? Tipo, uma cidade legal. E, tipo, era mais barato também na época. Então, tava de bolsa.
1: Entendi. Eu vou fingir que eu acredito que você foi pra lá só porque era cidade legal.
0: <risos> Mas aí eu já pensei, já fui pra lá pensando, caramba, no, em janeiro, que era a época que ia estar lá, vai ter a CES, que é uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. E eu falei, caramba, vou tentar cobrir. Aí eu ofereci, eu fui pra Las Vegas, ofereci essa... Essa cobertura pro Tecnoblog Pro Mobilon, que é o dono do Tecnoblog Boa Aí eu, eu, eu cobri a, a feira, eu escrevi pra caramba uhum. E foi minha primeira experiência, cara Como blogueiro mesmo Entrando num evento e cobrindo aquele evento, sabe? Falando de, do
1: que estava acontecendo, tirando foto, tudo. Você aproveitou que você já ia estar tá no local e se meteu as caras, né? É,
0: exatamente. O cara não precisava mandar um correspondente, ele já tava lá. Exato. E não ia gastar com, com hospedagem, não ia gastar com passagem, então, ó, beleza, vamos lá.
1: Maravilha. Cobri
0: o evento. E, e aí ele falou: cara, eu tô. A gente vai mudar a sede de Tecnoblog pra São Paulo. Você quer vir morar com a gente e tocar o blog daqui? Mano, foi quando eu pensei, caramba, minha vida vai mudar pra caralho. Se eu aceitar isso E eu aceitei Muito bom E aí eu tipo Mudei pra São Paulo aqui o Tecnoblog com ele Com o Tassos Veloso também Que agora tá na CBN Que já mudou também Várias vezes de emprego E aí foi andando A vida foi desenrolando Seis anos depois Eu acabei caindo no B9 No ano passado Por uma, alguma coincidência Do universo O Merigo tava precisando De uma pessoa Pra poder cobrir Alguém que tava saindo
1: e eu encaixei. Você já curtia o B9? Curtia, né? Lógico.
0: Eu adorava, cara. O B9 é uma das minhas fontes no Tecnoblog de, de inspiração, de inovação. Eu já lia pra caramba ele. Aí quando abriu a vaga, eu pensei, cara. Eu tava, na época, numa outra vibe, sabe? Tava mais como assistente de social media numa agência, então eu tava deixando o Tecnoblog meio de lado. Uhum. Aí quando ele abriu, eu pensei, olha, o Tecnoblog também tá de lado. Se eu entrar pra um veículo diferente, que cobra alguma coisa diferente, talvez eu volte a gostar da área. Aí eu, eu, eu me candidatei e o Merigo falou, cara, a gente tem a mesma mentalidade de o que, que é notícia urgente, o que, que a gente tem que escrever na hora, como que tem que escrever. E você já sabe o WordPress, que é basicamente o, a plataforma de todos os blogs do mundo. E aí ele falou, ó, oh, te pago isso por, pelo restante de post, beleza? Beleza. Naquela hora a gente já tava, no dia seguinte a gente já tava falando, ó, ah, vamos então, vou pro B9, estou saindo. Ele não gostou muito, né, de perder o redator, mas... É, né? Já tinha gente pra cobrir meu buraco ali.
1: Continuando o nosso aquecimento, eu gostaria de saber de você que aquelas listinhas, jogo rápido, né? Tipo Maria, Marília Gabriela. Bom, mano. Se você só pudesse levar três gadgets pro resto da sua vida, digamos que você foi pra uma ilha deserta, se perdeu aí com, no Pacífico... Eita! Junto com o pessoal de Lost, só tem três gadgets no seu bolso. Hum... No seu bolso, na sua mala, com você no avião. Quais são esses gadgets?
0: Eu acho que eu não conseguiria viver sem minha multi pack, que é uma bateria externa para poder carregar o gadget, meu iPhone e meu iPad. Acho que é só isso, porque é o que eu mais uso para poder, né, em me entreter, Acho que numa ilha deserta seria um ponto bem importante no me entreter durante toda a, o resto da minha vida ali. Acho que um iPad, um iPhone e uma multi pack para poder é, carregar os gadgets quando precisar.
1: Muito bom, deixou o notebook pra trás, então, né? Já tá obsoleto. É, quem precisa de notebook hoje em dia, né? Verdade, verdade. E, mas digamos assim, se nessa mesma linha de imaginação, se a sua internet aí fosse bloqueada, Bolsonaro ganhou as eleições, ditadura no Brasil, se cada brasileiro só pode escolher três URL's pra frequentar. Você vai ter que escolher três sites aí na sua internet limitada.
0: Putz. Um, eu vou ter que dizer b9.com.br porque é uma obrigação
1: contratual. Senão já era. <risos>
0: um, acho que o Facebook, porque ele tem tudo lá dentro mesmo, né? Olha aí. E o Twitter? E o Twitter? Então, eu poderia acompanhar as tretas, acompanhar as notícias no Facebook e ver o que tá acontecendo no mundo.
1: Dá até pra trabalhar desse jeito, né? Ah, cê... é,
0: mais ou menos, né? <risos> eu consegui ver as notícias 140 caracteres por vez, mas...
1: É, você ia ter que imaginar, tipo, você ia ler o título e fazer um exercício. Bom, eu acho que aconteceu <risos> isso. Mais ou menos como fazem a maioria, né, dos sites. É, vamos torcer pra estar certo. <risos> e nessa onda aí também, os smartphones, eles sofreram aí esse mesmo tipo de restrição. Isso você só pode ter três aplicativos no seu smartphone. Considerando que você já vai ter no browser aí acesso a esses três sites, que aplicativos você teria?
0: Hum, olha, outro, eu, eu, eu tava meio dividido em mandar um salve para esse jogo ou pro Pokémon GO. Como eu já falei do Pokémon GO no início, eu vou mandar um salve para um outro jogo que chama Fallout Shelter que é outro daqueles, aplicativos, daqueles joguinhos que vai viciar você assim, que
1: você abrir. Tô louco, eu não vou nem baixar aqui, não.
0: Não, não baixe, porque é muito louco.
1: <risos> Como é que é o nome? Fallout Shelter. Boa.
0: É o um joguinho de, de smartphone do Fallout, que é bem legal.
1: Ah, certo. Entendi. É realmente melhor não chegar perto. Não. <risos> mais dois.
0: Mais dois. Acho que o que mais, mais joguei bastante é o Peggle. Que é outro joguinho também, que é o de você joga uma bolinha pra
1: poder acertar oh, o... Mas você vai ficar só jogando nessa ilha deserta, você é. não vai levar nenhuma bússola. Ah, não é na ilha deserta, <risos> não. não. É. No é. caso, restringir na sua vida.
0: Sim, restringindo minha vida, vou, vou me entreter com essa porquê do celular, já que não posso fazer bosta nenhuma, né?
1: Qual que é o outro joguinho?
0: Chama Peggle Blast, E é um joguinho de bolinhas que, tipo, já é bastante famoso, todo mundo
1: conhece. Certo.
0: E eu acho, agora como terceiro, putz, não vou. Eu não botei o Wi-Fi? Vamos considerar que eu
1: tenho acesso à internet? É, pra três sites só, né?
0: Ah, é, o YouTube eu ia colocar nessa lista, mas como eu não considerei o acesso ao
1: youtube.com, me fudi. É, realmente, você vai ter que ficar com o aplicativo da bússola aí.
0: É, ah, então, vou querer acessar então o TimeHop,
1: pronto. TimeHop, legal. TimeHop é legal.
0: Que é uma opção tipo, pra eu ter um pouco de nostalgia, lembrar um pouco como era a minha vida antes de ser completamente bloqueado pelo desfeliciano.
1: É, o TimeHop... É... Ele é complicado, porque às vezes você tá vivendo, tá numa vibe boa, assim, aí ele te lembra, tipo, um ano atrás você, tá em, você tava em Miami curtindo férias no cruzeiro com uma moleque, tipo, pô, cara, eu não quero lembrar, assim, de tão feliz que eu já fui às vezes, né? Podia vir só lembrança triste, aí você pensa, olha só, hein, como o tempo melhorou as coisas. Tô
0: bem melhor agora.
1: <risos> Bom, pra terminar nosso aquecimento, Rafa, eu tô feliz que você é uma autoridade no assunto e eu vou poder trazer esta treta súbita à tona. Eita! É uma treta maligna, é uma treta que já deu briga, já deu morte, já deu prisão, rapaz, já deu de tudo se imaginar. Eita porra! A treta de hoje é Android ou iPhone. Android ou iOS, Apple, sei lá, Google versus Apple, como você preferir. Passei a bola Meu Deus do céu A pessoa vai cair em cima de mim Sim, sim Quem vai ser ameaçado de morte é você agora Fato.
0: <risos> Eu sou uma pessoa que defendo bastante o, o, A política do Se funciona pra você, ótimo Mas Na minha experiência Como usuário de Android e de iPhone O que eu mais gostei até hoje foi do iPhone
1: Pode cair matando na toninha aí iPhone Ponto pro Steve Jobs
0: Aê! Ponto para os meninos por causa do menino que tomou.
1: <risos> Eita, memória. <risos> Bom, você prefere o iPhone por quê?
0: Porque eu, eu acho a interface dele Mais fácil de usar e mais rápida sabe eu, enquanto Certamente Android, você
1: não está falando De transmitir uma MP3 do computador Para o telefone né?
0: Com certeza não, porque né, tem restrições <risos> aí Que a Apple não quer que você use E tem, obviamente, tem bloqueios Eu não posso transferir nada via Bluetooth eu Não posso transferir direto Usar o, o celular como um disco rígido Mas em, em contrapartida, em troca A Apple dá funcionalidades legais como por exemplo uma câmera que é rápida um sistema que, é, que não trava tanto quanto o Android que é estável e que, em geral, funciona de uma maneira mais, mais polida, mais rápida e que tem ficado melhor com o passar do, do tempo agora eu tô no, no iOS 9 e já testei o 10 o beta do 10 que vai sair aí esse ano, e ele, também, ele tá realmente bem rápido, tem algumas novidades que a Apple discretamente rouba do Android olha o Keep! Acho que é, é normal as,
1: as empresas... Pra variar, né? Como sempre
0: é, as empresas pegarem uma das outras a gente tá aí com, também com, com o Instagram que roubou o Snapchat olha
1: o Keep! Que por sua vez roubou uma ideia minha do Fotolog mas tudo bem É, então, todo mundo rouba de todo mundo Eu acho que é uma competição saudável Sem dúvida o, eu, eu acho que realmente a grande, o grande trunfo né, da Apple é, Foi ter desenvolvido o hardware certo Para os softwares otimizados que eles tinham lá né Com foco aí no hipsterismo, no design Não é isso? É, isso mesmo Eles focam muito no design E
0: porque eles querem ter o controle de tudo por eles terem o controle de, da plataforma inteira, é que eles conseguem fazer um produto bom.
1: É, eu não consigo usar Mac não, eu sou meio fanboy do Windows, mas em, no celular eu acho importante ter o iPhone, assim, eu me sinto mais seguro, até se eu precisar ligar a polícia eu sei que o telefone vai responder mais rápido, não vai travar, é tipo, o, o iPhone me dá um pouco mais de segurança nesse ponto, eu acho que eu fechei contigo aí na treta. É nóis. Vamos para nossa pauta então, beleza? Beleza. processos capixaba, nerd editor do B9 e um especialista aqui que eu trouxe pra conversar sobre smartphones é, eu lembro aí no passado, nos primórdios quando eu era nerdinho também, usava aquelas agendas eletrônicas né, Nossa. mas depois é, agenda eletrônica, eu botei muita cola na agenda eletrônica pra fazer as provas lá da escola, mas <risos> o, o, eu lembro que a primeira vez que lançaram aquela tal da internet, o app né, que era a internet que no celular Nossa, tinha... falaram assim, agora você vai poder pedir uma pizza pela internet no celular, e eu fiquei pensando pô, isso é maravilhoso, só que quando eu fui pedir a pizza mesmo, era um inferno cara para carregar as coisas, o site era tosco, <risos> pra preencher formulário, isso não existia não, era muito mais fácil você ligar e pedir a porra da pizza hoje em dia tá aí o iFood, o restaurante web matando a fome da rapaziada, e toda hora você pede, eu pelo menos já cadastrei meu paypal, meu cartão de crédito eu peço a comida, eu nem passo o cartão não ela já vem e paga,
0: e é muito mais fácil. Para... Né? você tem o acesso ao, já, a, o aplicativo já tem o seu endereço já manda direto pro, pro restaurante já paga na hora né? Cara,
1: é muito mais prático, a gente vive realmente num dia, numa época que é sensacional nesse aspecto. Sem dúvida e você que é um, um early adopter né? Nos, Nossa. uma pessoa que está sempre aí na crista da onda como que foi essa sua experiência? Você já, já saiu fazendo aquele é, é, desbloqueando os telefones você já tinha o um celular mais moderno como é que foi isso? Teve um tijolão
0: eu tive, considerando o tijolão da... Acho que da Samsung. Eu tive um da Nokia, óbvio que tinha um da lanterninha com a internet, que você só, você só acessava os, é, os ringtones e tal. É, mas depois eu tive um da Samsung, que tinha tela, aquela tela laranja, sabe?
1: Olha, eu lembro desse.
0: É horrível. Nossa, era horrível. Mas você acessava lá a internet, achava o um máximo, né? Achava o, os wallpapers pro, pro celular em uma internet de 4K. Na época, eu não sabia que podia chegar, tanto, chegar tão longe enquanto a gente
1: chegou agora, mas na eu achava uma maravilha. A Samsung, a Samsung tinha um celular modinha que era o tal do olho azul, lá nos primórdios. Ah, olha mesmo. A Motorola também veio com startup antes dos smartphones. Mas quando começou essa época dos smartphones aí, eu comecei a usar o tal do Sony Ericsson. Uhum. Eu achei inusitado a Sony ter se unido a essa a Ericsson, né? E eu gostava dos produtos Sony, comecei a usar a Sony Ericsson e não me arrependi, não. Até hoje acho que os telefones da Sony tem, nessa né? São bons, só não se popularizaram mesmo. É, e, e assim,
0: eles. Na época que, que a, gente, a gente tá falando aqui, eram celulares de flip, né? São coisas que você tinha um design mais arrojado, o negócio já era caro pra época, e não era todo mundo que conseguia ter. Sem dúvida. Então, quando você fala do de, de Sony Ericsson, apesar de ser uma, uma marca que foi forte no mercado, foi, foi presente, ela ainda assim ela não, não competia tanto em termos de smartphones quanto era, por exemplo, a, a Motorola, com o Razer, por exemplo. Com certeza. Ou a Samsung também. Então, e eles, a própria
1: tipo... Nokia, que é nos últimos instantes, Nossa, Nokia, ela, ela vendeu muito telefone, smartphone, né?
0: Isso, com certeza. A Nokia também dominava o mercado na época. Né? E todo mundo estava tentando copiar e fazer melhor que a Nokia. E a Sony Ericsson foi uma das que conseguiu alguns aparelhos, não todos
1: e as pessoas, elas me olhavam estranho assim, porque eu mandava SMS, eu tweetava pelo, pelo celular, nossa. eu tinha o MP3 de cada amigo quando ligava, né, eu, eu era já, já curtia essa experiência com o smartphone, e hoje em dia, todo mundo, o jogo virou, né, parece que todo mundo aderiu a essa onda, uhum. dizem até que o, a tendência nossa é a gente virar uma população de corcundas, né, todo mundo viradinho a tela do, do smartphone, se concorda com isso ou a gente vai ter algum, algum wearable, algum dispositivo que vai consertar a nossa coluna?
0: Eu concordo com certeza, até porque na, na vinda daqui do, do, do da Paulista, eu vi todo mundo olhando com o celular pra baixo, tentando capturar os Pokémon e ninguém tá olhando pra frente.
1: Acabei de ver um post do rapaz que foi produtivo hoje o, o trabalho dele, ele roubou vários smartphones aí, graças ao pokémon no Brasil. Cara, tá comemorando, a malandragem tá feliz da vida com o pokémon. Esse aí foi esperto. Mas é, é assim, eu, eu acho engraçado quando as pessoas reclamam dos novos hábitos e tal. Eu e você, a gente meio que sempre gostou, adotou esses novos hábitos aí. Mas é, a gente precisa observar a mudança no hábito das pessoas, né? Por exemplo, eu e a minha namorada, a gente nunca tá sozinho na cama, né? A gente tá sempre na cama com os dois smartphones juntos. Uhum. Mesmo quando tá dormindo, né? O alarme é a ligação de emergência. É o que eu falei, o iFood, o banco, tá tudo ali. O Twitter, o Facebook, o Instagram. Então, assim, não dá pra deixar de notar como a gente conversa pelo celular, né? mesmo estando perto das pessoas, fica ansioso para receber aí resposta.
0: É, não, é assim mesmo. Eu, eu acredito que assim, a gente tem uma vontade muito grande de, de estar conectado, né? De estar de, tá sabendo de tudo ao mesmo tempo agora, sabe? E o smartphone facilita isso. Você tá conectado, você tem internet, você tá sempre sabendo das últimas notícias por onde quer que você receba. E o, o negócio é você não deixar o smartphone dominar a sua vida, sabe? De você é, conseguir viver sem ele, de você Tirar um tempo pra você
1: qual que é a sua técnica pra fazer isso?
0: Ah, assim, <risos> eu digo isso, mas é, é meio que hipócrita, porque eu acho que as pessoas devem fazer isso, mas eu mesmo nunca pratiquei, sabe? Nunca tentei viver minha vida sem smartphone, porque pra mim não vai fazer diferença se eu tiver um smartphone pra acessar uma coisa, ou se eu tiver tipo
1: um dumbfone. Mas você não acha que você tá perdendo grandes momentos da vida real ao vivo aí, com o olho grudado na telinha?
0: Eu acho que não. Se eu, obviamente, se eu tivesse tipo num show e tal, e tivesse só focado no, no, no celular tirar foto, aí com certeza eu seria um grande babaca. Mas eu, eu evito fazer isso o máximo possível. Eu só quando eu tô num lugar que é importante ver as pessoas verem. É, num bar, ou, ou seja, ou num, na cafeteria, conversando com alguém. Eu deixo os smartphone de cabeça pra baixo, num silencioso, e fico em, em foco na interação, sabe? O smartphone é um complemento pra vida, não deve ser o centro da atenção.
1: Com certeza. Nesse esse lance dos shows aí, eu sempre fui o esquisitão que filmava os shows que eu ia, porque eu tinha o site, tinha o treta, né, pra postar as coberturas e fazer aquela coisa toda. E hoje em dia, como todo mundo filma, e eu não sei pra quê, porque as pessoas filmam posso no Facebook pra família só, né? No... É. E eu sou agora o esquisitão que não filma, fica olhando o show, <risos> assim. Mas o, 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 pelo menos já tá tendo essa campanha do. do pelo menos em relação aos eventos, né? Uhum. Filme, beleza, mas observe também, né? Curto momento.
0: Sim, você tem que prestar atenção no que tá acontecendo ao seu redor, né? Não
1: pela tela do celular, não. pelos olhos, por favor. Mas o seu, o seu smartphone, ele é, notifica tudo? Você liberou as coisas? Tipo, se eu curtir seu Instagram agora, ele vai te avisar?
0: Uh, eu tenho algumas restrições eu, Tipo, no Instagram eu não recebo muita notificação Porque eu não uso muito uh, Snapchat também desativei O máximo que eu recebo são Mentions no Twitter de pessoas que eu sigo, sabe? Porque antes eu deixava tudo ligado, de notificação de favorito, de retweet, de coisas do Twitter que não são necessariamente importantes pra mim, sabe? Eu posso subir na web depois.
1: Com certeza.
0: Então agora eu só deixo mesmo ligado pra quem, é, notificação de quem eu sigo e notificação de DM, que é basicamente quando a pessoa quer falar alguma coisa comigo, vai lá e me chamar pro DM e eu vou lá e entro em contato com ela, sabe? Mas não, não deixo até notificação do Facebook também, eu deixo só do message ativada. Ah, é. Se eu fico olhando notificação do Facebook, ah, de alguém que adicionou no grupo, de mensagem que você postou fui, é, recebo um novo comentário cara, isso vai tomar um tempo pra caralho eu desativei.
1: Ah, não dá pra ser feliz né? Não, não tinha nenhum. Eu acho complicado, eu desativei a maioria das minhas, nem o Twitter eu liberei não, eu deixei só a mensagem, ligação e o WhatsApp que é quando as pessoas geralmente estão com mais urgência, assim, elas mandam o famoso zap zap uhum. e óbvio que eu silencio todos os grupos né, porque não dá é, pra não. ser feliz com o grupo da família. Eu tenho, eu tenho uma coleção aqui de, de, de grupos ideologicamente opostos a mim mas que eu sou socialmente obrigado a participar né? Ah, é. é o grupo dos coxinhas da faculdade, o grupo <risos> dos coxinhos da família, o grupo dos coxinhos do trabalho <risos> a gente recebe as mensagens os memes atrasados aí pelo Whatsapp. O
0: Whatsapp é praticamente uma filial do Ragazzo, né? Só tem coxinha
1: <risos> É, exatamente. Tem com e sem catupiry mas <risos> é, eu abro o Whatsapp que dá uma fome Nossa. É, Isso me lembra um outro assunto interessante. Você já tá Apto a se comunicar apenas por emoji?
0: não, eu não consigo, eu acho que tipo, eu não sou jovem o suficiente para poder interpretar <risos> e usar emojis de uma forma que só eles sejam necessários eu consigo. Eu, eu ainda preciso de letras para que formem palavras e que formem sentenças para que a minha mensagem seja entendida
1: <risos> é, eu acho que existem certas situações da vida em que a solução é discutir apenas usando emojis, sabe? quando a coisa fica muito complicada é. né? tipo, falou PT, não sei o que aí eu já mando só emoji, já não converso mas é com comunicação apenas imagética. Você manda criar um emoji de olhos rolando, né? Pois é, vai ter até o filme dos emojis, você viu? É verdade, né? A Sony tá desenvolvendo. Eu tava vendo aqui no B9 mesmo que o filme da Sony e vê, a história inteira vai se passar dentro de um smartphone. Tem até a ver aqui. O, o, eu fico imaginando os personagens. Eu acho
0: que eu escrevi... Alguém bem interessante escreveu esse post.
1: <risos> Será que foi um rapaz charmoso? <risos> <risos> Será?
0: Não, possivelmente. Eu, eu, eu estou chutando
1: <risos> não, mas o, o emoji ele é muito importante principalmente que é pra quem é solteiro aí. e o aplicativo que mais usa é o Tinder e o Zap Zap da conquista da sedução <risos> o emoji é muito importante quando você quer encontrar com a pessoa e quer que fale algumas coisas interessantes, Isso. você manda o emoji do ok com o dedo Isso, ah, dá, tá. o ok com o dedo é a linguagem universal
0: ah, bom saber <risos> não, não estou tão velho
1: né, <risos> é, eu, eu cara, eu era tão old que eu usava o emoji, sabe aquele que você você escreve dois pontos e parênteses Então o igual e colchete Que é o que eu mandava mais fofinho e, Só que aqui depois que eu fiquei solteiro Eu comecei a ter que usar emoji mesmo Agora <risos> eu tô namorando, mas continuo. O emoji foi incorporado na minha vida Que ele, ele às vezes resume Muitas coisas, né? Você manda só aquela folhinha do Canadá ali E o cara já entende o que, que você quer <risos> Não, é, é como
0: se você estivesse colocando Trocando por se É natural você pegar essas, essas referências Mas né?
1: Bom, o Rafa, Oi. deixa eu aproveitar aqui pra você pra gente ser útil no fechamento aqui do nosso papo. É, você dá algumas dicas aí que você se lembrar. Antigamente tinha aquelas conversas, aqueles memes que você tinha que anotar o número de série do seu celular, digitar asterisco pra cima, pra baixo, o Konami Code, e você ia ver o código, a palavra secreta. Hoje em dia você só precisa ativar o, o GPS, né? O, o buscar que fica tudo certo, não é isso? É
0: depende, né? Se você quer ir um pouco, ser um pouco mais avançado, ainda tem os códigos que você pode usar no iPhone, tem códigos que você pode usar no Android, e... Mas pra, pra você, tipo, ficar seguro mesmo, é bom usar o busco iPhone pra poder saber de qual é o ponto que o celular tá.
1: Mas... E o que que é esse código? É anotar pra poder bloquear no futuro? Então, é... O, na verdade,
0: o código é, é um... Como se fosse um número de série, um número de rede do aparelho. Ele é único pra cada celular. Certo. E sempre que você conecta numa rede, ele vai mandar esse número pra a operadora. E se esse número for de um celular roubado, você comunica ao operador: olha, esse número aqui foi roubado, esse número e-mail foi roubado, o operador bloqueia e aquele celular basicamente vira um peso de papel, porque ele não pode funcionar em nenhuma, em nenhuma outra operadora.
1: Bom, eu, eu, eu imagino que o brasileiro ele dá um jeito pra tudo, né? Ah, com certeza. Até o celular que virou um peso de papel, o cara dá um jeito de vender, de passar pra frente.
0: meu namorado, por exemplo, quando ele foi roubado, tiveram levar pra foi ele, ele começou a rastrear também, a gente foi, fez a denúncia na, na delegacia, uhum. e a gente começou a ver onde é que o cara tá. ele tava, ele se mexendo pelo cinto e tal, mas a gente percebeu que, cara, a polícia não vai atrás dele, não tem uma localização exata, vamos apagar logo o celular e brincar ele. O que, que a gente fez? Pegou o e-mail, falou pra Claro, olha, olha, claro, esse meio mail aqui de um celular foi roubado, e na, na mesma hora o celular já foi bloqueado, a gente conseguiu apagar os dados dele, e aquele celular ef efetivamente virou um peso de papel, mas é o seguinte, a gente sabe, hoje em dia, que o cara tipo pega o celular pra poder desmontar ele e vender as peças, cara, é basicamente um desmanche como se fosse um carro.
1: Com certeza, ué, se não tem jeito, vamos soltar tudo, vender as partes. É. Uma vez eu também fui atrás, mas, pô, eu caí na Santa Efigênia num viaduto, Puta, aquela a margem de erro do GPS ainda podia ser 18 prédios diferentes o policial só ficou do meu lado assim me olhando com aquela cara de pena <risos> oh, que bosta. E, e outra coisa né se você for usuário de Android por segurança também tem que ter um antivírus não é isso?
0: Olha, eu não sei, depende muito da pessoa, é, se você realmente entra em sites que você e você baixa PK e você baixa coisas que não são estritamente de fontes confiáveis, talvez um tiviso seja uma boa ideia pra você ter no celular.
1: Se você usa Proxy pra acessar o Pokémon americano, né? Exatamente, se você <risos> usa VPN,
0: se você usa Proxy, se você é, usa coisas não muito legítimas no seu celular, se você baixa Torrents pelo celular, talvez seja uma boa ideia usar um aplicativo de antivírus. Mas se você se atém às fontes seguras, ao Google Play, e só as fontes que a fabricante fornece, é de boa, não precisa se preocupar tanto com antivírus no Android.
1: Você tem assim, alguma outra dica que você se recorda para turbinar o smartphone, para você tipo, fazer um uso super inimaginável para ele?
0: Eu tenho uma dica que é algo que não é muito difundido para usuários de iPhone e usuários de iPhone que tem pouca memória. Eu, por exemplo, tinha meus primeiros três iPhones eram 16 GB, então eu tinha muito pouco espaço. Eu usava tipo para instalar um app, eu deletava outro. Certo. Uma dica que eu tenho que nem todo mundo sabe é quando você tenta entrar numa loja na, na loja da Apple para baixar uma série, algum filme que é muito grande e você tenta baixar, tenta comprar e a Apple falou oh, não tem espaço suficiente para você o iOS Automaticamente vai excluir coisas Vai liberar espaço pra você baixar outro sonho, sabe? É como se ele estivesse fazendo uma limpeza... Mas como assim? Você... Ele
1: vai apagar meus nudes? Pois
0: é! Não, ele vai apagar coisas do aplicativo que você não usa, sabe? No Facebook, por exemplo, tem uma opção... É, quando, sempre que você abre o Facebook e vê algum vídeo, por exemplo, vê uma foto, ele fica armazenado no cache, sabe? Os posts todos lá. Uhum. Só que quando você não tá usando esse, o, o Facebook, aqueles dados estão lá guardados e, tipo, o espaço tá reservado. Quando você faz esse truque da, do, de baixar uma série é, ou um filme no na iTunes Store, ele vai pagando esses dados inúteis sabe? Não, não vai pagando o aplicativo Ele vai pagando os dados que você não usa Que estão reservados para eventualmente O aplicativo usar e, e não usam, sabe? E assim, é uma forma que eu encontrei de liberar vai, 3, 4, 5 gigas e cada vez que eu vou fazendo isso de novo Ele vai liberando mais espaço E o truque funciona
1: Mas você simplesmente entra na loja e ele já apaga as coisas?
0: Não, você tem que entrar na loja E tentar comprar um, um filme que é muito grande Eu, por exemplo, tentei comprar Star Wars
1: em HD pelo celular
0: Que tem, tipo, 20 GB Nunca vai baixar no meu, no meu iPhone
1: 16 GB, sabe? Mas nessa tentativa ele já dá uma limpada, né?
0: É exatamente, assim que você tenta comprar Ele manda o um aviso, opa, é, não tem espaço suficiente Aí já tá começando a fazer a limpa A Apple já tá, opa, gente, gente O iOS é, é como se tivesse o um iOS falando Gente, tem um aplicativo enorme Aqui pra entrar, vai todo mundo se enxotar Daí, o que foi inútil Você joga pra fora, sabe Ele Vai fazer uma reorganização, exclui o que é inútil E começa a liberar espaço do nada eu acho isso. O iOS é inteligente dessa forma.
1: Muito bom. E com relação a essas dicas de, de mãe, assim, que que a gente que é vem de outras tecnologias, a gente, por exemplo, fala que a bateria vicia, né? Que não tem, esse, não pode usar o carregador pirata. Isso tudo procede? É,
0: balela. Hoje em dia as baterias já estão, já tem uma tecnologia já boa o suficiente para não viciar. É, são, são coisas que, tipo, antigamente Era realmente assim, a gente não precisa se preocupar Tanto com isso agora, sabe? O sistema já está otimizado, o rádio já está otimizado o suficiente para a gente não ter esse problema de vício de bateria mais. O que acontece, naturalmente, é o desgaste de bateria, como qualquer outra coisa, como o papel eletrônico, ele vai se desgastar com o tempo. Então, bateria, por exemplo, um celular hoje, que é de 3 anos atrás. Hoje, a bateria dele já vai estar mais gasta. Porque ele vai recarga e a carga vai embora. Você recarga e a carga vai embora. Então, nesse, nessas indas em vindas, obviamente, vai perder um pouco do, da eficiência. Mas não é coisa de viciar, não é algo que você pode é, reverter com, com algum truque. É o uso normal.
1: Principalmente se você ficar passar o dia inteiro caçando Pokémon Go, né?
0: Ou, com certeza. <risos> já, já prevejo que eu terei problemas com bateria no futuro.
1: Eu fiquei sem meu minha capinha que recarregava, né? Desde que ela tomou chuva e quebrou, eu descobri a bateria amarelinha do iPhone. Ela salva. Oh, nossa, demais! Que ela impede os aplicativos de trabalharem no, no, no segundo plano e aí você fica com algumas restrições visuais e tudo mais e, e ela dá uma economia boa de bateria. Eu super recomendo aí no dia a dia, inclusive.
0: É, não, quando você tá realmente
1: precisado a bateria, o alto consumo de energia do iPhone é um saldo. Sem dúvida E assim, é, você é uma das pessoas que não recomenda o Jailbreak Você acha que o Jailbreak ele pode ser prejudicial para sua saúde física e mental?
0: Eu, eu acho que se o Jailbreak tem alguma utilidade para você que, que o, iPhone, o iOS não fornece Faça, mas faça, faça, faça com aquele pé atrás, sabe? Já sabendo que vai abrir seu iPhone para vulnerabilidades não entra em todos os sites que você não confia, sabe? Porque ele vai estar praticamente escancarado para qualquer pessoa chegar lá e pegar dados ou atacar ou fazer qualquer coisa que o jailbreak permite, sabe? Então, recomendo cautela para quem quer fazer jailbreak. Se não for estritamente necessário, não faça.
1: Cautela é fundamental. E por fim, chegamos ao ponto aí, que é o, o item que realmente é o único que me deixa mais triste. Em relação a tudo isso, eu não me importo que as pessoas fiquem no WhatsApp durante a jantar, eu não me importo de tirar selfie durante o sexo e fazer um snap, não tem problema, cara, isso tudo pra mim, a gente não precisa se apegar às nossas, nossa, como a vida era, a gente pode mudar sempre. Agora, eu fico muito puto é com a obsolescência programada, sabe? Eu me sinto um índio recebendo um espelhinho quando o meu telefone passa aí um tempo, lança um modelo novo, vem atualização de de software e ele começa a ficar lento pesado, travando é, como que a gente pode você acredita que tem perspectiva para mudar isso? esses projetos colaborativos novos, novos empreendimentos nesse sentido ou a gente vai sempre se fuder na mão das empresas?
0: Eu acho que, assim, é, existe um, uma, uma obsolescência que não é tão programada assim, que é mais pelo hardware mesmo começar a falhar, sabe? No caso de Android, você tem as fabricantes que criam celulares e que hoje elas dizem, ah, esse celular vai receber o Android versão tal. Daí é dois, três anos elas falam, não, não vai receber mais não, é só brincadeira, sabe? A gente tem muitos casos disso hoje em dia, de celular que ia receber atualização e que a, a fabricante falou, ah, não vale a pena. E com a Apple acontece um pouco isso, mas não tanto, porque o iPhone 4S... Por exemplo, já tá com um iOS 9, cara. É um, um celular de 5 anos atrás recebendo um, um sistema que foi lançado ano passado.
1: É, mas só eu sei a quantas custas, né? É. <risos> Obviamente não é o melhor dos sistemas,
0: mas ele tá ali recebendo atualização, sabe? Eu acho que a gente está vendo meio que uma mudança do mercado em aceitar isso como um padrão. Porque a gente está vendo os celulares modulares, por exemplo, que são celulares que podem ser, podem ter suas peças trocadas, o, celular, o, o processador é, pode ser um upgrade, pode ser mais, mais memória RAM, a câmera pode ser trocada, sabe? Por esse aspecto, o celular modular pode ser uma solução, mas aí é que tá, Até quando você sacrifica a sua, é, um design um design melhor, ou uma melhor integração do software com o hardware em troca de você ter um celular que pode ser
1: atualizado para sempre, sabe? A famosa usabilidade, né? Com certeza.
0: É... Eu não, não vejo, pra mim, o celular modular não, não, não tem muito apelo Eu sei que pode ter, pra alguém que, tipo, tá sempre pensando em ter o melhor celular atualizar os processadores, atualizar a câmera, tudo bem Pra mim, eu, eu prefiro, tipo, o iPhone SE que eu tenho hoje Eu troquei depois de três anos com o iPhone 5S, sabe? É, pra mim, não, não faz muita diferença ter um, um celular antigo desde que ele funcione pra mim Que é o que eu citei no início do programa Se o celular funciona para pra você e se ele não tá dando problema Beleza, use quanto você quiser Se ele tá dando problemas e você quer trocar Para mim vai de iPhone
1: e, e agora nessa onda, qual que seria a, a dica de compra? A gente espera lançar o 7 para comprar o 6? É a melhor dica?
0: A melhor dica que eu tenho agora é encontre um amigo que trabalha na Apple, que foi o meu caso, para ele poder comprar para você com desconto.
1: Olha isso, é uma dica excelente. Hein? fica de vai lá no LinkedIn, procura todo mundo que você conhece aí quem tem uma conexão com a Apple. Você, vai, cuidado para não adicionar ninguém da distribuidora do Fruit, senão você vai acabar oh. recebendo uma caixa de maçã na sua casa. É um tijolo, né? Imagina. Bom, beleza meu querido Rafa, quem gostou aqui do papo, como que faz pra te seguir Acesso o b9.com.br e nas redes sociais faz como
0: é só me seguir no twitter.com barra ou no facebook.com barra basicamente é o Rafa CST é o meu render, meu ZM pra tudo quanto é lugar, então é só
1: me procurar que eu estou lá maravilha, e você tá no Snapchat ou tá no Snap Instagram
0: eu tô nos dois, mas olha, eu tô usando pouco, muitos os dois então é só, o, o melhor lugar pra me encontrar pra falar comigo é no Twitter mesmo, que é lá que eu, que eu tô, sempre, tô sempre conferindo, tô sempre recebendo notificação.
1: Maravilha, meu querido. Muito obrigado aí pela sua participação. Valeu a todos os ouvintes. A gente volta no próximo episódio. Não esquece de assinar nosso feed aí, baixar no iTunes, já que a gente tá falando de smartphone. Pega o seu aplicativo. Você tem algum aplicativo de podcast, Rafa?
0: Não, eu uso podcast mesmo. Acho que é bom.
1: Aquele da, da, da Apple, né? É, ele era
0: ruimzinho, foi melhorando, melhorando, melhorando,
1: e agora tá usável. É, durante muito tempo eu usei aquele WeCast, porque ele mostra na tela, assim, imagens quando a pessoa fala de algum assunto, você pode mostrar a imagem lá. Pô, é legal, hein? É bem interessante. Os usuários na verdade podem adicionar imagens durante o, a passagem do, do podcast, né? É bem interessante. Mas é, eu gosto também de acessar pelo, pelo browser, prestigiar o famoso site, né? É, dá o famoso page view. Com você, clicar no banner, você aí desativa seu adblock... <risos>
0: <risos> Aliás, beleza. lembrando Diga. Só queria lembrar pra fazer mais um pequeno jabá Posso? Claro, lógico, deve Quando este podcast for publicado Acho que já vou ter lançado o meu podcast Olha aí Na família B9 de podcasts oh, podcast. Rapaz, apadrinhado, hein Com certeza, ele chama Tecnicalidade Vai ser Tecnologias no mínimo, nos mínimos detalhes Que beleza ele Vai falar de notícias da semana Eu e meu co-host, o Rodrigo Castro E acho que você pode acessar ele Provavelmente por B9 .com.br, podcasts tecnicalidade. É nóis lá.
1: Tecnicalidade? É isso aí. Maravilha, cara. Vai ser um prazer, com certeza. Vou acompanhar. Família B9 de podcasts aí sempre arrebenta. Eu gosto muito. Além do Braincast, acompanho de perto o Pouco Pixel, o Mamilos, o spoilers no intervalo. Saiu o Anticast e o, e o Projeto Humanos, né? Sim, sim. Ele sa... Agora virou uma rede de podcast, não. Né? O Anticast foi bem legal. Sim, legal, acho, acho legal. pena que assim, eu acho o anticast muito monótono. Eu sinto muito sono. É? Ah, eu acho devagar o ritmo, sabe? Eu não ouço. Às vezes eles começam eu não ouço, a... Não, não, a. Não sei como julgar. Pois é, eles começam a se, se enrolar na... falando nas Caramba. coisas lá. Não, não é enrolar, não, mas é tipo se alongar demais, sabe? Ah, tá, entendi. Mas o Poco Pixel é animal, cara. Eu acho um pouco pixel animal demais. É, um, é muito foda. Tô começando a ouvir. Podcasts muito foda. Gosto muito de todos eles, é, com certeza. E agora, tecnicalidades também. Eu tenho muita responsa. Sem dúvida, vai ter que rebolar e fazer um bom podcast. <risos> Vou tentar, né? Beleza, Rafa. Um abraço aí. Valeu, Ivo. Positive vibrations e é nóis. Valeu. Falou. Até mais. Vixe,
0: muita treta. Vixe, muita treta. Vixe.
1: Feel it. Muita treta Muita treta Eu estou sentindo uma treta o... Só um minutinho aqui, Rafa okay. Deixa eu só setar um negócio aqui Que tá setado diferente Mas eu, eu tenho dois canais de gravação Eita é, aqui rapaz, já deu, já deu treta, aí eu não passo mais por nenhum problema Boa ideia <risos> Jogo rápido Fala alguma coisa aí Alguma coisa? Aí! Não pegou não ah. outra opção. Fala alguma coisa mais uma vez Mais alguma coisa mais uma vez Bom, tudo bem a gente grava com um canal só, não tem problema. Eita! É, eu tô sem um dos backups, mas não tem problema não. Vamos terminar.